0: Bem-vindo aos Ex-Criativos, seu podcast de escrita criativa. Hoje nós iremos conversar um pouco sobre alguns jogos que aqui nós separamos que com certeza vão ajudar você a desenvolver sua habilidade como escritor. Seja ele com mindset, seja ele com preparo ou com algumas premissas interessantes que a gente vai conversar aqui no episódio de hoje. Eu sou o Rafael Campos. Eu sou o André Martini.
1: Eu sou a Camila Fogazzi.
2: E eu sou o Matheus Braga. E nós somos os Criativos. Bom, eu vou começar puxando por um lado aqui que é bem típico, digamos assim, de jogos que tem uma construção um pouco mais literária. Tá? Para quem ainda não conhece, são chamados de livros-jogo. Esses livros eles são exatamente isso, é um jogo que é um formato de livro basicamente é isso só que como é que ele funciona, tá? ele não é um livro que tu lê corrido ele é um livro que tem vários parágrafos numerados e tu faz uma ficha de personagem com as regras que tem no início do livro para que tu possa seguir a tua jornada através da história e tu começa lendo uh, pelo tópico 1 pelo parágrafo 1, que normalmente é um pouquinho mais comprido né? e ele te dá toda a introdução da história e tal e aí, por fim, ele te dá opções ou manda tu rolar alguns dados, né? Normalmente, o, os jogos padr mais padrão, mais conhecidos dessa modalidade usam dois dados de seis lados, dois dados comuns. Então, o que que acontece? Quando tu chega no final de cada parágrafo, tu vai tomar uma decisão ou tu vai enfrentar uma batalha ou tu vai poder, por exemplo, tomar uma poção... Uh, vai poder usar um pergaminho de magia, vai poder sacar uma arma e assim por diante. Várias coisas que podem estar acontecendo. E isso vai te levar a outros parágrafos que não vão ser linearmente. Tudo isso vai contando uma história, que pode ser em algum momento bem-sucedida ou em algum momento mal-sucedida como várias vezes eu já joguei alguns jogos, eu acabei enfrentando situações nas quais uma meu personagem simplesmente morria, ou enlouquecia, ou era aprisionado, e aí acabava a história. Né? Mas aí, o que, que acontece? Tu tem a oportunidade de começar de novo e seguir outra trilha de caminho pelas opções e pelas, uh, pelas parágrafos numerados que tem. Eu... Poderia citar inúmeros jogos desses que existem disponíveis para vender, e todos eles a um preço relativamente acessível. Né? Entre 15, 25, até 30 reais. Tu consegue comprar, dependendo do, do, da espessura do livro, né? que alguns são um pouco maiores, outros são menores. Mas tu consegue, desde 15 reais, encontrar alguns livros bem interessantes desse tipo de história. Claro que alguns mais. Uh, digamos raros, né, vão ser bem mais caros, vão os mais antigos por aí, tem desse tipo. É basicamente um
3: um RPG que você joga sozinho, seria tipo isso, né? E você vai tomando as decisões ali, e às vezes tem que jogar dado, igual você comentou, né? Então deve ter provavelmente, não sei se talvez uma ficha do teu personagem também, não sei se chega a ter nessa linha, mas
2: tem uma fichinha de personagem onde tu pode anotar os Bacana. teus pertences, o ouro do personagem, uh, algumas características como a vida e magias e assim por diante. Eu sei que
3: tem também alguns jogos, até na própria Steam, né? A Steam, para quem não sabe, é um, a plataforma mais conhecida aí de jogos para computador, né? É, onde você compra o jogo através dela né? e joga no seu computador sem precisar de ter a mídia física de fato, né? sem precisar de ter, como antigamente, DVD, CD, né? Você joga direto baixando né? do, do site da Steam e eu sei que tem alguns jogos, eu já vi até da, da linha do vampiro, né, daquele vampiro à máscara, tem alguns jogos nessa linha aí que o André tá comentando, de você vai lendo a historinha, é um jogo que é puro, puramente texto, né, não tem imagem, ou tem alguns, acho que até tem uma imagenzinha ou outra assim, mas é imagem estática mesmo, né, e aí você só lê a historinha e tal, toma a decisão e aí vê o que, que acontece, né, e tal, nessa linha assim de raciocínio, né. Bom, e aí a gente tá comentando aqui, gente, de, de jogos que auxiliam na escrita, é, ou não necessariamente só, só na escrita, né? Porque esse jogo que o André tá citando, por exemplo, essa linha, é um jogo que você vai seguir uma história, quase como um livro mesmo, como se você tivesse mesmo um livro, né? E toma decisões. Então, não é um, não é um tipo de jogo que vai te auxiliar a criar uma história, não mais do que qualquer outro... É, qualquer outra fonte inspiradora de, de ideias pra gente, né? como a gente já come, gosta de comentar, né? ideias são baratas, você consegue aproveitar isso de qualquer lado, seja música seja filme, seja série, então a ideia é que esse tipo de jogo que o André citou são jogos que, que, que trazem uma história imersiva né? E, e, e que você vai ver ali uma construção de história que pode acabar te inspirando de alguma forma, né? mas a gente vai estar citando aqui também outros jogos que, que te auxiliam no processo de escrita mesmo né? eu não sei se o Rafa já quer entrar com, com alguma sugestão aí
2: eu só queria fazer mais um adendo, claro, é, da mesma forma que tu falaste da Steam, tem já vi para Android pelo menos, né? Que é a plataforma que eu uso no meu celular aqui, uh, jogos baseados nesses livros de jogo. Então, já tem alguma coisa assim disponível para o pessoal poder jogar. Pra celular também, né?
0: É, pegando esse ponto desse jogo, que esses tipos de jogos que auxiliam na escrita, que o Matheus comentou, realmente na escrita mesmo, tem um jogo que é, é bem legal, porque tanto auxilia você a trabalhar a sua mente criativa, quanto trabalhar o seu lado arquiteto e o seu lado jardineiro de escrita. Tá? O primeiro jogo que a gente queria trazer para vocês é o Story Cubes que ajuda bastante nesses dois quesitos. Tanto na parte de escrita mesmo, quanto trabalhar o seu lado arquiteto e jardineiro. O que acontece? O jogo basicamente é, são nove dados, aonde você tem um dado de seis lados, com imagenzinhas que tem nisso, e você aleatoriamente pega um dado e joga, e você precisa contar a história utilizando ou de forma abstrata, ou de forma literal, a imagem que está acontecendo, e por ser nove dados, você usa três dados no primeiro ato, três dados no segundo ato, três atos no terceiro ato. Então, além de você entender mais ou menos como funcionaria um, um perfil básico de uma história com três atos, é também interessante a você construir e criar relações até mesmo fora do convencional, porque é aquilo, você está criando uma história, aí seguindo uma linha, você joga um dado, aí tem uma imagem meio que foge um pouco, você tem que trabalhar o seu lado criativo para poder dar uma volta e fazer sentido. Então é, é bem interessante esse tipo de jogo que é mais ou menos o que a galera do jogo de improvisação, Barbicha, a Camila até pode falar também na questão de stand up, que usa esses alguns artifícios de improviso e, e jardineiros, né, para poder fazer essas contações de história.
3: Eu, eu acho que... que vem, eu, eu não cheguei a jogar esse jogo de fato, né? Mas já, já vi o André e o Rafa brincando com eles. Bom, aí até aqui para ajudar o pessoal, né? É, a gente aqui do grupo, a gente joga um, um simulador de jogos de tabuleiro que chama Tabletop Simulator, né? Que vocês conseguem encontrar lá na Steam também. Custa em torno, acho que de 18, reais, se não me engano. E você consegue jogar com seus amigos em qualquer lugar do, do mundo, né? A distância, qualquer jogo de tabuleiro, praticamente. Então, assim, é uma ferramenta que a gente recomenda demais... Porque aí você consegue conversar através do Discord com eles, né? A distância e vai jogando lá por dentro. Você consegue experimentar jogos diferentes. E até para essa questão da pandemia que a gente está aí, não sei se vai estar tá ainda quando você sair no ar, mas é, quando você está à distância mesmo dos seus amigos e quer jogar alguma coisa legal, você tem essa opção, né? Então, é, o fato foi que eu já assisti a André e, e Rafa jogando o Story Cubes. E é um jogo assim que para mim é completamente difícil. Foi aí que eu vi que, tipo assim, meu lado de jardineiro ele é fraquíssimo. Eu não saberia como lidar com isso, né? De jogar um dado e ter que inventar uma coisa em cima daquilo do que apareceu ali. Para mim não dá. Eu preciso muito de ter algo mais arquitetado, mais bem trabalhado tal. Então, assim, é um jogo que, que exige muito
2: desse seu lado, né? Saiu muita história porcaria quando eu tava jogando com o Rafa, mas também saíram umas histórias bem boas, né?
1: Na semana passada eu comprei esse jogo pro meu filho, né? Uma versão infantil ali, nos dadinhos tem desenho de, de figuras, né? Assim, é, familiares a ele, tipo bicicleta, carro e essas coisas. E é muito interessante ver como que estimula a criatividade, né? Como estimula a nossa imaginação. E como que a gente funciona diferente de uma criança. É, eu, tava, eu tava assistindo meu filho brincando com o, sobrinho, com o meu sobrinho... Eles não sabiam as regras, eles só sabiam que eles tinham que jogar o dado e criar uma história com que aparecesse, né? Eles não dividiam ali por três atos, enfim. Eles iam inventando as regras dele, deles. E foi muito interessante porque caiu um... Um carro e depois uma maçã, uma coisa assim, para o meu filho. E eu comecei a criar uma história na minha cabeça, assim, né? Pensando numa coisa muito lógica. E ele veio uma coisa tão sem lógica, assim, mas que ficou tão legal. Que eu falei, meu Deus, olha como que a gente trava a nossa, a nossa imaginação. Ele falou, assim, que ele passeando de carro. Eu, eu fiz uma história, pensei numa coisa assim. Passeando de carro, fiquei com fome, comi uma maçã, né? Tipo, fui seguindo mais ou menos nessa linha. Aí ele já foi para uma coisa totalmente inanimada, assim, sabe? Tipo assim, ó, é, o carro tava em tal lugar, de repente apareceu uma maçã monstro e não sei o quê. E ele foi criando, e eu, caraca, olha isso, olha para onde a mente dele foi, olha a minha indo pra lógica, né? E quando o Rafa falou de improvisação, eu lembrei muito de, de um conceito que a gente aprende na impro, é, que é exatamente sobre isso, né? Que é a gente dizer o sim. Então, assim, existe mesmo esse exercício que a gente divide em três partes, que seria ali os três atos, como a gente conhece, lá eles dão outro nome. É, mas o mais legal é você dizer sim, é, é, são dois exercícios que parecem contraditório, contraditório que um é o de aceitação, que é você aceitar toda a ideia que vier, e ao mesmo tempo o segundo é você não, não aceitar ideias fáceis. Então, tipo assim, você aceita, você joga para fora, mas você vai procurando uma segunda linha, sabe? Então, assim, você tem ali os três dados, um exemplo, você tem os três dados, eu não vou recusar a ideia de que eu estava dentro do carro e comi uma maçã. Eu vou aceitar, eu vou dizer sim para ela. Eu vou jogar ela para fora, fora de alguma forma. Só que também eu não vou parar nela. Sabe? Eu posso deixar a minha mente ir mais. Eu acho que é aí que... E é nesses momentos que estimula a nossa criatividade, né? De fazer a gente pensar na segunda, na terceira, na, na quarta camada aí, pensando no horizonte de expectativa, por exemplo. Isso é muito legal, esses jogos que estimulam dessa forma.
0: Puxando um jogo que estimula a criatividade, eu sugeria também o Dixit, porque é legal esse tipo de jogo, por quê? São todas imagens totalmente abstratas, totalmente fora de noção, mas a, a galera consegue assim ter com objetivo você falar alguma coisa que representa aquela imagem... Porém, que não seja claro o suficiente para que todo mundo acerte, porém não seja impossível para ninguém acertar. Você tem que achar um equilíbrio entre o óbvio e o fora da casinha. Que muitas vezes, quando você está escrevendo uma trama, você sempre cair no óbvio, fica chato, e você foge muito mais da caixinha, você pode criar um Deus X Max, você pode quebrar a bolha da suspensão da descrença. Então, para um escritor ter essa noção de o mínimo e de máximo. Eu acho muito legal nisso, porque você consegue trabalhar esse limiar desses dois pontos, até entrar nesse ponto que a Camila comentou, de, às vezes, conhecendo o seu público, por exemplo. Eu sei que o Matheus e o André conhecem bastante animes e a Camila nem tanto. Então, beleza, eu posso soltar alguma referência de anime que eu sei que alguém vai pegar, pra eu pontuar, mas que não seja óbvio o ponto da Camila, que quase não sabe nada, pegar também. Então entra também nessa questão de você, escritor, entender o seu público-alvo para saber como atingir da maneira certeza. Então, eu acho o Dixit, quando você joga ele, você consegue abordar muitos pontos das diversas camadas que um escritor precisa ter.
1: Concordo, Rafa. Eu acho que o Dixit é um bom estimulante também. E para você aprender né, a não chamar, nem, nem, nem chamar o seu leitor de burro explicando demais, dizendo uma coisa muito óbvia, mas também não esconder coisas né, que, que não deveria esconder, por exemplo, ou deixar de dar alguma informação que faria sentido para atingir seu objetivo como escritor. Então, você achar aí um ponto de equilíbrio é bem legal.
3: Tem as expansões, né? Então, tem a Roda. E, assim, é, só para o pessoal que está em casa saber, ele é lançado aqui no Brasil pela Galápagos, você encontra na Amazon, qualquer loja de jogo de tabuleiro também, leitura da vida, assim, você acha? Não sei, agora se custa em torno de 150 reais o jogo básico, mais as expansões, cada uma delas, uns 60, 70 reais, por aí. E aí, como o Rafa citou, você consegue encontrar no Tabletop Simulator, que é o que a gente comentou lá, que por 18 reais você consegue jogar qualquer jogo. Então a gente recomenda demais o Tabletop Simulator aí pra vocês. Só te corrigindo, é 37. O Tabletop Simulator, né? Sim, é 18 quando... É, quando entra em promoção, porque às vezes ele pega uma promoção com... de 50%, é, aí acaba por 18%. Uhum.
1: Uma dica sobre é. o Dixit, jogue com pessoas bêbadas. É muito bom. É, sempre é, né? é muito bom. Mas a gente bêbada jogando Dixit é maravilhoso.
3: É, outro que a gente gosta muito de jogar aqui entre a gente, que eu descobri numa campanha de financiamento coletivo há uns anos para trás, é o Cult Adventure, que é o chamado para aventura, né? Tradução livre em português. Eu apresentei para o pessoal, eu, eu apoiei a campanha de financiamento coletivo. Na época, eu me empolguei com a campanha porque eles iam, dentro da própria campanha, eles iam lançar uma expansão do jogo que, que seria relacionado com o livro O Nome do Vento, né, do Patrick Rothfuss que eu gosto bastante também é, então aquilo me empolgou, eu falei, não, ah, vou ter que ter esse jogo aqui, eu já gostava de jogo de tabuleiro pra caramba eu tava sempre de olho nas campanhas de financiamento coletivo e aí acabei me interessando né, a própria empresa mesmo que, que, que fez o jogo, eu nem conhecia nada sobre eles, não tinha nenhuma ideia de como é que eles eram, mas como eles iam trazer algo do, do nome do vento, eu falei ah, que é preciso disso, né e aí peguei, e quando chegou acabou que eu me surpreendi, e gosto de jogar até mais a versão que não é do Nome do Vento do que a própria versão do Nome do Vento, né, o jogo ele... ele é um jogo praticamente nada competitivo, apesar ele ter um modo competitivo, né, uma contagem de pontos ali meio tosca ali e tal, não sei o que, mas a... a, a... Uh, o feeling do jogo, né, o sentimento legal de ser passado do jogo é você criar a sua história mesmo, né? Então você, no começo do jogo, cada, cada jogador é, compra três cartas, uma que seria referente às é, suas origens, outra que seria referente à sua motivação e outra que seria o seu destino, e aí durante o jogo abrem-se cartas de primeiro ato, de segundo ato, de terceiro ato pra gente, e a gente vai comprando essas cartas e encaixando atrás das nossas motivações, dos nossos destinos, do nosso objetivo, e vai montando toda uma história é, do seu personagem, né? seja ele um herói, seja ele um vilão, um antagonista, antagonista, né? você fica livre para poder montar a seu gosto. né? E aí a gente, aqui da, das Criativas, a gente acabou criando uma regra que não existe no jogo, que é no final da, do, do jogo, cada um conta a história do seu personagem, né? com todas as, aquelas cartas que estão ali dispostas, Cada um conta a sua, a, sua, a sua história. E você não pode votar na sua própria história como a é melhor. Né? Então a gente vota na, na que a gente acha melhor dos nossos amigos e aquela que recebeu o maior número de votos é a história vencedora, assim, de certa forma, né? E acaba que, que sai, muitas vezes sai, histórias bem bacanas, assim. E, e é um, uma coisa legal também é que muito jogo de tabuleiro tem aquela questão do problema do, do... do você ficar esperando o outro jogar, e aqui você fica meio que entediado, esperando o outro fazer alguma coisa. Então, quando a gente já tá bolando essa ideia de ir contando a história, a gente já vai escrevendo enquanto o outro tá jogando, você vai montando a sua a sua trama ali, e acaba saindo historinhas bem bacanas, assim. Essa não precisa de ser tão é, jardineiro contra o Story Cubes, porque você vê já as cartas que tem disposta você, e você vai pegar aquela que, pô, essa aqui encaixa mais com a ideia que eu tô querendo e tal, então você vai comprando e encaixando as cartas mais relacionadas ao seu, ao seu estilo que você quer contar a sua história, né? E, e, e é muito interessante também porque as imagens do jogo são belíssimas também, né? se você for parar pra ver as artes são fantásticas, elas te inspiram muito e é tudo muito voltado pra fantasia né é, eles também fizeram, igual eu falei né? tem a expansão do, do Nome do Vento e tem uma expansão também do Stormlight Archives, do Brandon Sanderson que é um livro que ainda não foi traduzido, se não me engano ainda aqui pro Brasil, mas acho que a trama a editora trama acho que tá trazendo a gente,
1: a gente podia marcar um dia de, de fazer um jogo assim, no tabletop e o hum. Rafa streamar, né
3: Claro, com certeza.
1: Eu acho que isso ser legal, a gente fazer uma call. Muito legal. Talvez o, a gente ia passar jogo... vergonha?
3: Ia passar vergonha jogando ao vivo. Eu, Mas principalmente.
1: Eu, principalmente. Eu estou muito lendo. É. Mas ia ser legal. Esse Call to, call to Adventure seria legal.
0: Aquele eu outro lá, que eu não vou
1: falar dos conselheiros do rei, não sei se a gente vai comentar sobre ele. seria
0: O jogo já está aberto a beta testes.
3: Então. É. Exato.
0: Ah, acho que seria Bom, uma
3: boa. Falei muito aí, falei mais aí.
0: Tem um outro estilo de jogo que são jogos de tabuleiros de, vamos dizer assim, que você percorre uma história, como, por exemplo, o Eldritch Horror que nós já jogamos também. É um, um estilo de jogo bem legal porque ele pega um pouco naquela questão das escolhas, porque você pode fazer, escolher fazer uma ação A, B, C ou D que pode ou não atrapalhar a história da galera, porém existe... É, situações ao acaso uma sorte que você não teve você pode ser amaldiçoado ou uma sorte que você teve e consegue uma benção, alguma habilidade legal então é bem interessante porque você cria uma sensação de urgência muito boa ou seja, você consegue ver ambientalizações muito boas
2: é, e aí o Eldritch ele tem essa pegada mais noir assim, mais é, estilo HP Lovecraft é baseado nos mitos do HP Lovecraft, inclusive. Onde tem o Cthulhu, tem o yogg <risos> na o Nafrenka. Enfim, tem diversos monstros da mitologia do, do, do Lovecraft. E a moral do jogo, é, para quem não conhece, é não deixar o monstro despertar. Para fazer isso, existem três fases do jogo, uh, desculpa, três mistérios no jogo, né? Onde cada mistério tem que ser resolvido para que os jogadores, todos os mistérios têm que ser resolvidos para que os jogadores ganhem o jogo. E caso esses mistérios não sejam resolvidos antes de um determinado contador que tem no tabuleiro chegar em zero, uh, o ancião desperta, abre-se um quarto, um quarto mistério para ser resolvido. E fica tudo muito mais difícil de conseguir é. resolver. O jogo ele tem uma dificuldade bem boa, assim, bem interessante, mas de acordo com as cartas que se escolhem para a fase do tabuleiro, que o tabu a gente joga em modo cooperativo contra o tabuleiro. E essas cartas que o tabuleiro usa para jogar contra o, os personagens tem como escolher cartas fáceis, cartas médias e cartas difíceis. Então fica mas de acordo por exemplo, a gente está começando, vamos fazer o nível fácil e depois vai se escalando. Né? Mas a questão de história mesmo que pode ser criada é que cada personagem tem a sua personalidade, sua profissão, as viagens que os personagens fazem durante o jogo no tabuleiro refletem um pouco disso também as ações que eles têm, os atributos que eles têm, e também a questão dos mistérios, né? que além dos mistérios tem outras coisas que podem estar acontecendo justamente por essas cartas do tabuleiro, que quando o tabuleiro joga contra a gente, pode acontecer um determinado rumor que o pessoal tem que ir lá resolver. Ah, Caiu um meteoro em determinado lugar e o pessoal tem que ir lá porque abriu um portal e está saindo monstros. Né? E assim por diante. Né? Tem, tem vários, vários acontecimentos durante o jogo que Permitem a construção de uma historinha legal naquele ambiente, digamos. É,
3: é, só dando mais dois exemplos aqui, que eu acho que nessa linha de, de histórias contadas, na verdade, um de história contada e o outro é um outro exemplo que eu vou falar daqui a pouco. É, porque o André citou esse do Elder Shore, que tem um, uma historinha contada ali por trás, né? Cada cada não sei se cada partida que você joga tem uma história, é isso, André? Não é? Acho que é nessa linha,
2: né? É mais ou menos assim: cada partida que você joga, tu escolhe um, um dos anciões para jogar, um cenário, exatamente. Então, dependendo do ancião, os mistérios que devem ser resolvidos são diferentes. Cada carta de mistério tem um textinho que dá um sabor para a história e as regras naquela própria carta que determinam quantos contadores, por exemplo, de pesquisa, quantos contadores de, de pista, ou contadores e assim por diante que, vocês têm que o jogador tem que pegar para desvendar o mistério.
3: Sim, aí a sugestão que eu ia dar então, num outro, num outro jogo que tem um pouco dessa linha do, do livro-jogo que você citou no começo também, é um que eu gosto muito, ele é, assim, ele é um, um clima mais pesado assim, pela temática dele, é o This War of Mine, ele, ele foi feito primeiro para computador, é um jogo digital mesmo, e depois lançaram a versão para tabuleiro aí, até trouxeram já aqui, acho que foi a Galápagos também que trouxe para o Brasil. Ele é. Se não me engano, é na Polônia que se passa a história. É, e vocês são sobreviventes de, um, de uma guerra civil, assim, então, e todos vocês são civis, assim, então todos os jogadores são civis dentro de uma casa abandonada, vamos dizer de certa forma, um abrigo que vocês estão ali e vocês têm que ir resistindo, né, aos dias, ao inverno que vai passando, vai ficando cada vez mais pesado, né, a fome, a depressão, então vão acontecendo eventos, assim, é, relativamente pesados, é, só que no decorrer das histórias acontecem eventos também, e, e são historinhas na, na linha do, do livro do livro-jogo que o André citou, né, então a, a equipe aqui que está jogando, né, vocês estão jogando, vocês vão tomar decisões, né, e, e dependendo do que acontecer, você vai para a página tal e lê a consequência daquilo, né, então vai se montando uma historinha também, com vários roteirozinhos assim, é, é bem imersivo, é bem envolvente nessa linha também. Outra que, outro jogo né, que, que daria para pensar em, em, em talvez criar uma história em cima, apesar de não ter uma história em cima, um que eu gosto também, não sei se vocês já jogaram, é o Merchants and Marauders, né? Que é o, um de pirataria, né? Você joga ou, com, ou, ou num estilo pirata, ou num estilo mercador, né? Você fica rodando ali pela, pelos, pelo Mar do Caribe, né? E você tem que ir pegando rumores, né? E, 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 e juntando seu dinheiro e fazendo sua fama e tal. E apesar de não ter história nenhuma em cima, você vai montando ali o seu barco, você vai. É, pegando cartas de rumor, arrumando gente pra sua tripulação. tripulação. Então, você, se, se você deixar se aflorar não só pela competitividade, você consegue também criar uma, uma história pro seu personagem ali bacana. Esse
0: jogo é aquele que você foge de alguns, algumas bandeiras, tipo, uhum, ah, tá, na sala, tá atrás de você, ah, tem exato, categorias exato. de barcos. É esse mesmo. Ah, então já jogou, jogou. Eu, você, a Camila e acho que Charles Par. É, o é provavelmente. Foi bem
1: legal, bem legal também.
3: Não é um jogo de história, mas dá pra você viajar, porque tem uma historinha por trás também. Ah, meu pirata então, aqui, ele é caçado pela França e não sei o quê. Então, você vai viajando.
1: É isso que eu acho interessante. Eu, assim, é, é, eu tenho pouca contribuição né, sobre ah, quais jogos que ajudam, porque eu, eu, eu sou uma pessoa que joga pouco, pelo menos em relação a vocês. Só tem um jogo que eu jogo muito. Eu jogo poucos jogos, não quer dizer que eu jogo poucas horas. É só ter um jogo que eu jogo muito, que é a G que é um pouquinho tíbia, né? É, mas o que eu acho mais interessante é quando a gente se deixa ser influenciado, se deixa ser inspirado. Eu lembro que quando eu comecei a jogar a né, tipo, é, com o Matheus, teve, um <risos> teve um dia que o Matheus falou comigo assim: a gente, tava no, a gente chegou numa cidade nova, no, no jogo, assim, um lugar que a gente ainda não conhecia. E o lugar é cheio de tipo de camadas, de andares, assim, de pedra, sabe? Como se fossem várias montanhas, tipo, cada uma era tipo um andar, a gente ficava meio perdido, a gente ficava procurando as coisas nessa cidade. Eu lembro que era, nossa, dois nuvens assim, procurando os looks caminhos, a gente não achava. E eu lembro que o Matheus falou assim: cara, eu acho que eu vou parar, porque tá me dando tanta inspiração, eu quero escrever uma cena. E o Matheus saiu. Eu não sei se era desculpa pra não jogar mais comigo. <risos> não. Eu lembro. Mas aí eu fiquei pensando, falei, cara, é porque era um lugar que tinha, que tinha tipo uns rituais, assim. Era, pra quem conhece o jogo, era na cidade de Chamount, né? Aí tem uns, uns, uns rituais do fogo, tem não sei o quê, aí tem umas capelas, um, um pessoal que faz parte ali da, daquela religiosidade. Aí tem essas pedras, assim, esses, esses andares, assim, um pouco diferente. E, e realmente, depois que o Matheus. Aí o Matheus falou isso, saiu e tal. E depois eu fiquei pensando, falei, cara. É mesmo, olha o cenário desse jogo, olha o tamanho desse mundo aqui, tanta coisa que tem, e isso pode me inspirar, né, pode inspirar a gente, então, eu acho que mais interessante é a gente se deixar inspirado, né, se deixar levar. Eu jogava antigamente, né, eu jogava alguns joguinhos, assim, de videogame, tipo, Deus da Guerra, e era muito legal, porque, assim, à medida que, que eu ia seguindo ali aquele storytelling ali, né, do das missões ali, do Kratos, do Kratos, eu não sei como é que fala, eu sempre falei Kratos, é, que eu ia seguindo ali o storytelling dele, eu ia criando as histórias que não existiam, sabe? Então, tipo assim, eu sempre gostei muito de romance, então, é, eu criava, né, a história, tipo, antes dele matar a família dele ali, né eu criava a história dele com a esposa, de como ele conheceu, porque ele é todo brutão, eu linha,
0: assim... que Hã? Ele já no primeiro, no primeiro jogo, já explica, é, já.
1: Tá? É, já explica, sim. A primeira cena, basicamente, é fazendo isso. Então, não é, é spoiler, não. Isso, não é spoiler. Se fosse story, gente. Mas o jogo também é muito é. velho, né? Tipo, todo mundo conhece, eu acho. Então, isso é do primeiro e jogo. É
0: que a, Camila, assim, não, a
1: história anterior dele
0: é o God for Ascensions. Tipo, a história dele, antes de se tornar o deus da guerra, já foi criada também, mas... Mas Foi antes disso
1: não tinha, aí eu ficava criando outras histórias, sabe? Então era legal, porque tipo assim... Ah, e o mais legal era que quando eu jogava, eu jogava em inglês. Então quando... Eu não tinha o jogo em português numa certa época. E uma época eu tinha espanhol, que era o pirata que eu tinha. Aí eu parecia assim, estás muerto. Era a frase que eu mais lia estás muerto. Porque eu morria muito, muito... Mas era legal porque, assim, é, quando eu assisti o jogo, assisti em inglês, é, a cena do... Tem os momentos que a gente joga e tem os momentos que são os vídeos contando a história dele, né? E eu não entendia porque, nessa primeira versão que eu tinha, não era dublado, não era em português, não, não tinha legenda. Então, assim, eu ia jogando, o jogo tinha, nem as instruções, se eu não me engano, em português, mas não, esses vídeos de história não tinha. E eu ia criando as histórias, porque eu só via as imagens, então eu não tinha o áudio, eu não entendia. Aí eu ficava assim, ah, foi isso que aconteceu, ah, esse cara é assim, tá. Depois eu fui ter outras versões dos jogos, né, fui ter uns originais aí, que aí eu consegui ter versão portuguesa e tal, enfim. Aí eu consegui aprender o jogo, mas as histórias que eu criava eram totalmente diferentes. Algumas até mais legais, mais engraçadas. Mas isso é legal, porque eu me deixava, sabe, ser inspirada por aquilo. Mesmo que eu é, era bom É que a
3: Camila, a Camila é novinha, o André e o Rafa, provavelmente, são da minha geração. O André não, o André tem a geração do meu pai, né? Sacanagem. A gente, a gente a é época, pra trás. Eu, não sei, é, eu sou da época que, que Final Fantasy eu jogava era em japonês, tá ligado? Eu sabia desenho, assim, não sabia o que estava escrito. Não dava nem pra reconhecer
2: a letra no negócio, era viajando na história. Eu sou da época do Final Fantasy I. É,
0: você é daquela época que, tipo, você sabe que esse aqui é o continue porque você testava é, e a história continuava é, quando eu apertava é, aquele é, botão ali.
3: Exato, se você apertar o outro como não acontece nada, tem alguma coisa errada, vou mudar.
0: exatamente isso. Ah, é,
1: exatamente. Mário, gente, né?
3: no, então, no Pokémon de Game Boy, eu fiquei um tempo paraço agarrado no Pokémon de Game Boy, porque eu tinha que pegar um item e não cabia na minha mochila. E aí aparecia a mensagem: Ó, você não, não tem espaço, mas somos X, tem que jogar o um item fora. E eu dava ok, mas não sabia que tinha que jogar o um item fora. E continuava tentando andar e não avançava na história de jeito nenhum. Fiquei travada é,
1: aqui. Eu passei, eu passei por isso na história do. Ai, do Link? Esqueci o nome do. do... Zelda, isso. No jogo do Zelda, quando eu fui jogar, era todo em inglês também. E eu não entendia que tinha uma ordem que tinha que fazer as coisas, tipo, o mundo era aberto e então tal, eu ia pro lugar errado e, nossa, era muito engraçado.
3: Mas, Mas criava mesmo assim, se divertia, né? Mesmo assim, a gente se divertia Não nada. Muito nada.
0: Cara, eu fico pensando assim, se a Camila se sente inspirada jogando por que é um bagulho pixelado, se ela jogar por, por exemplo, um Skyrim da vida, ela deve explodir a cabeça até não querer mais, mas
1: talvez até nem tanto, sabe? Eu acho que a ausência, a escassez, sabe, o minimalismo, eu acho que talvez nos permita é, criar o que falta, entende? Tipo, às vezes se eu tivesse muito estímulo, Sim, é tivesse as... de mão
3: beijada para você, né? Você fica é, querendo. Ali, é igual
1: o que ler e assistir um filme, né? Eu me emociono mais em um livro do que vendo um filme, dependendo do caso, uhum. porque é... Eu tô criando
0: Não, ali. Tem trilha né? sonora, tem... Mas, voltando aos jogos. É.
3: Voltando aos jogos.
0: Sim, voltando aos jogos. Sim, mas é, até pegando assim, agora um pouco nessa linha que a Camila trouxe de jogos, até de videogame, tem alguns jogos que são legais, que pegam um pouquinho nessa pegada de, do livro-jogo, também das escolhas, que são aqueles jogos com vários finais. Que são tem possíveis finais, dependendo da escolha que você faz. É... Né? Acredito que o que é classicão aqui, que a galera pega bastante, é tanto o Chrono Trigger, mais da época do André.
3: Excelente. RPG, né, de modo geral. É
0: RPG, de modo geral. E o Undertale, que é um pouco mais recente, que, era, que hypou nos últimos anos também. Então, eu gosto bastante também dessa, desse tipo de jogo, principalmente porque, por ter diversos finais, quem é... Cracudo nesse ponto, vai querer ver é, todos vai os finais testar sinais.
3: tudo. Nessa linha, então, não, não é pegada RPG, mas de tomar decisões e vários caminhos diferentes a serem perseguidos, que eu gosto muito, que eu conheci, que eu conheci na, no PlayStation 3, acho que hoje já tem pra PC, antes era exclusivo, é o Heavy Rain, que é um de investigação, assim, é muito maneiro, meio muito detetive, bom. Assim, né? Você joga com vários personagens diferentes e vai tentando entender o que, que tá acontecendo, tem um assassino por trás da parada. É, e da mesma empresa tem alguns outros, tem o Beyond Two Souls, que é um mais voltado um pouco para ficção científica, e tem também o, o Detroit, e uma alguma coisa, esqueci agora, que também é ficção científica. É, e os três são nessa linha de você ir tomando decisões assim fantásticas, a, a qualidade gráfica do jogo é incrível, e a história é emocionante, você fica envolvido mesmo com a parada. E, e também nessa linha, essa, essa linha desses que eu citei aqui, eles são meio que o, os novos point and click. Não sei se vocês já ouviram falar do point and click, que era um jogo, um jogo muito antigo, meio pixel art também para computador. Que você ia andando com o um bonequinho, só apontando e clicando, pega o item e tal, resolve um, um quebra-cabeçazinho e tal. Eles são nessa linha, né? e aí os diálogos você, você escolhe o que, que vai responder, e aí a resposta influencia e tal. Então eles foram meio que uma evolução dessa geração para os jogos, para os consoles atuais, né? e aí nessa linha também tem um, uma, uma empresa que eu gosto muito, que é a Telltale e ela fez os jogos da série Walking Dead, que são muito bacanas também, tem uma historinha e decisões a serem tomadas muito maneiro também, pra mim muito melhor que a série até eu não cheguei a ler o quadrinho, o pessoal elogia muitos quadrinhos e tal, mas a série eu vi bastante até gostava até certo ponto, mas é, os jogos pra mim são fantásticos a primeira temporada então assim é, é absurda assim, é, de, é de se emocionar pra caramba, mesmo é, então recomendo demais esses jogos também nessa linha nova, point and click aí, que tem essas tomadas de decisões e a história envolvente né?
0: é, não é tão novo que eu ia sugerir, ele é 2011 mas nessa pegada point and click recente tem o, o é, The, Stanley, The, The Stanley Parable
3: ah, é, já também nunca joguei é
0: bem legal, porque tipo, é um joguinho assim tecnicamente você é um cara de um escritório só que acontece os negócios muito sem noção, tipo uns muito bizarro que as suas escolhas vão interagir no negócio e parece que tem, assim, para se resolver algumas coisas, você precisa mudar a data do computador, precisa fazer os negócios, ele lê o seu drive. É, assim, é, é, é da hora, velho. Eu curto bastante.
2: Uma coisa que a gente não pode deixar de fora aqui é, obviamente, é RPG, RPG de mesa. nisso É, RPG de mesa. Porque RPG de mesa é uma envolve muita coisa de criação e, então a gente por exemplo assim o uh, que, que eu faço nas minhas sessões eu mestro RPG também né? normalmente Dungeons Dragons ou então água Ascensão ou alguma outra coisa com um sistema mais genérico tá? e alguma história criada por mim, por exemplo no caso uh, eu gravo as sessões o áudio das sessões para quê? Para depois poder fazer não a transcrição, mas poder fazer a inspiração dessas, dessas histórias né, que ocorreram com a ajuda dos outros jogadores para criar um, alguma coisa para um, os meus próprios textos, né? Então eu poderia contar inúmeras histórias aqui que já aconteceram e foram fonte de inspiração, mas vamos deixar isso para um, um outro dia, assim.
0: Sim, e o legal do, do, do RPG de mesa é que, assim, se você for pegar os anos 90, tinha Dungeon Dragons, tinha o Vampira Máscara, a primeira edição, e GURPS. tudo isso em inglês, um GURPS também, assim, tipo, muito no comecinho, e hoje em dia tem trolhos de sistemas com ambientalizações diferentes, tem medieval, tem futurístico, tem pós Cadê tem Zumbi tem Duna. Ô, né?
2: oh, cara, só tem que... mais uma referência. Porrado, velho pro teu canal de world building, Rafa, tem que fazer Sim. o pessoal entender uma coisa, que eu vi hoje num grupo do, de Facebook lá. O pessoal confunde muito sistema próprio com cenário próprio. Sim. É, então, ah, é. eu estou aqui mestrando um RPG com sistema próprio. Não é o um sistema próprio, é o um cenário próprio. que tu quer, né? Tipo, uma história própria, que tu não pegou uma história pronta Sim. já, que tem vendida ou, ou gratuita, enfim. né? eu então, já vi acontecer isso daí e o pessoal confunde bastante e isso afasta até muitos jogadores né vai, vai parar pra pensar porque tem gente que tem aversão ao sistema próprio e, né? Só é, uma tem aversão referência. ao sistema próprio mas
0: enfim, é uma porrada de homebrew né? ó a cutuca aí social bom, né Deixa fica, assim. fica a coisa mas, é, mas o legal eu, coisa... eu e a Camila
3: boiando aqui nas polêmicas dele, dele sim Não,
0: <risos> é mas o ponto do, do RPG que a gente queria trazer é assim, tem essa questão do que o André falou do sistema próprio, do cenário próprio, mas de um, de um ponto geral, se você não tem noção nenhuma do que seja o RPG, hoje sim tem diversos canais que são focados nisso, tem canais que fazem lives com muita frequência, tanto mais é, joviais, quanto um pouco mais tematizados, então assim, é um mundo que vale a pena você dar uma olhadinha, ou numa pegada mais leve, do tipo conhecer como funciona, ou mais de inspiração, ver mais ou menos como a galera faz, ou até mesmo adentrar como jogador, adentrar como mestre, para você entender as mecânicas e com isso ajuda. Se você é uma, um, um escritor jardineiro, tem espaço para você. Se você é arquiteto, tem espaço para você. Por quê? Porque. É uma história que você escreve, só que diferentemente de um livro onde você tá na cabeça dos personagens e do que você quer que aconteça, no RPG é um pouco diferente, porque você escreve a história, porém os personagens são outras pessoas que com suas próprias cabeças, suas próprias imaginações vão fazendo com que as coisas aconteçam. E é bem legal, principalmente como o André trouxe de gravar o áudio, até mesmo em vídeo, como agora na questão online você consegue gravar a tela, é você utilizar como referências, como por exemplo, ah, puxa, um jogador meu, ele resolveu um problema desse jeito, com uma criatividade, e com isso você consegue trabalhar um personagem seu que possa ter uma personalidade parecida ou resolver de formas parecidas. São diversos pontos, diversos mundos que você pode é, tratar e atuar dentro do, desse sistema. Eu acredito que em diversos pontos diferentes você consegue trabalhar é, diversos pontos da escrita de maneira geral
2: e tem outra coisa também, né? por exemplo tu entendendo como é que funciona o sistema do, do, do jogo pode ser um sistema simples como um 3D pode ser um sistema complexo um pouco mais complexo como o Mago por exemplo, tu pode criar os teus sistemas de magia, os teus sistemas de poderes de, da história com alguma base, né? Não vamos plagiar, por favor, uh, mas com alguma base né, desses jogos para criar teu próprio sistema de magia. Né? Então dá para fazer, pegar um, uma mistura aí de um, um Dungeons and Dragons com mago ascensão e tu faz o teu próprio sistema de magia. Dá para fazer, né? É só se inspirar, mas aí tu tem que conhecer um pouco as regras para saber o que tá fazendo, né?
0: É, mas acho que em qualquer, em qualquer ponto, em qualquer jogo que a gente trouxe hoje, você pode ir pegando, se aprimorando. Tanto que, como o Matheus comentou, no Call de Ventre, no final, ganha quem tem mais pontos. Pra gente, ganha quem tem a história mais fechadinha, mais legal, mais criativa. É, no Story Cubes, que não existe vencedor ou perdedor, a ideia é só brincar e dar risada, caso você for maior de idade e beba, dar risada das coisas idiotas que apareceram, ou no Digest da mesma coisa. Então, são pontos diferentes com diversões e você pode trabalhar de uma forma mais técnica, não, vou jogar isso pra trabalhar isso, ou simplesmente uma diversão que no final acaba puxa, criou um conto aqui que eu tava fazendo, puta, eu gostei da ideia, vou sentar e escrever alguma coisinha.
1: E um, um comentário que eu quero adicionar que é uma coisa que eu sempre falo toda vez que a gente acho que quase todos os episódios eu, é, que a gente grava, eu falo uma coisa parecida é, é só a gente lembrar, né? A gente tem que se inspirar com tudo, se deixar ser inspirado por tudo, é, encontrar, né? É, é isso, encontrar inspiração em tudo, mas a gente tem que lembrar de uma coisa. Se a gente quer ser escritor, a gente está escrevendo, então a gente tem que lembrar dessa diferença. Por exemplo, é, muitos dos escritores hoje em dia, muitas das histórias hoje em dia é, são, foram originadas num jogo de RPG, por exemplo, né? É, a gente conhece muita gente, muitos livros, muitos escritores que vieram ali do, do RPG, é uma fonte de inspiração maravilhosa, é, é um estágio maravilhoso, é, só que a gente tem que lembrar que a gente não está escrevendo um jogo, né? a gente está escrevendo um livro, então quando a gente fala de prosa, né? quando a gente fala do texto prosaico, a gente sabe que existem diferenças, então às vezes a gente quer é, tem uma coisa muito semelhante ali com o jogo a gente quer mostrar como que funciona aquilo como que aquilo funcionaria se fosse um jogo, a gente não pode esquecer que aquilo não é, a gente não tá escrevendo um jogo, sabe? Então eu acho muito legal a gente se inspirar, é, eu adoro jogar com vocês, quando a gente senta pra jogar e a gente, vocês me apresentam um jogo novo e eu fico lerdando ali, eu acho que eu vou ganhar no final me ferro, como sempre e, e, tipo, criar altas inspirações. Eu fico pensando... Depois eu vou dormir fico remoendo, assim. Fico, nossa, que legal. Aí eu, eu gosto de criar histórias, assim. Então, isso é uma coisa que realmente inspira. Por mais que eu não vá usar aquilo daquele jeito que tá na minha história, às vezes me, me deu um gatilho até inconsciente, né? Uma coisa até subconsciente. eu acabo usando depois de uma outra forma. Ou, ou como não fazer, né? Tipo, nossa sei lá, resolvemos o conflito ali daquele jogo desse jeito. Ficou muito fácil, e foi muito um Deus Ex Machina. Na minha história, a gente pode fazer uma coisa diferente. Então é bem legal a gente usar essas fontes de inspiração, mas é claro, sem esquecer que a prosa é diferente do game, né do, do jogo.
0: Sim, tanto que até mesmo as pessoas que são viciadas em filmes e querem fazer um livro cinematográfico ou até mesmo teatro anime ou série, lembrar realmente o que a câmera trouxe aqui é muito importante, a gente até pode trazer um episódio conversando sobre diferentes mídias e essas transposições, mas é realmente algo importante saber que cada mídia tem a sua forma de comunicar a mensagem que quer passar, jogo, filme, novela, livro, poesia, então você entender e estudar a forma de mostrar isso é realmente é bastante importante.
2: Dentro da própria literatura, a gente tem a mudança de, de aspecto, por exemplo, de um conto para um romance, e tu já tem uma diferença de, da maneira como tu vai contar essa história. Um conto tu pode fazer como três atos, tu pode fazer uh, um conto corrido, digamos, um mini-conto, né, no caso. Uh, já o romance, tu tem que trabalhar ele de uma maneira completamente diferente do, do, do que tu faria num conto simples, né? Mas isso aí, realmente, que a gente falou, Rafa, é um assunto para um episódio inteiro novo, né?
1: Eu já peguei um, um, umas histórias, assim, vindas, assim, não é para você quanto RPG, né, gente, eu tô só usando RPG como, como fonte de citação aqui, porque muita gente vem do RPG, né, e se torna escritor vindo do RPG. Mas eu já peguei histórias, assim, é, que surgiu originalmente de um jogo de RPG e... E começa do tipo, a pessoa querendo explicar como que funciona o sistema de magia, a pessoa querendo explicar como que funciona ali o cenário, né, ou enfim, o sistema, não sei muito bem a diferença, eu acho que eu sei a diferença, sim, mas, é... e, e às vezes a gente se perde, né, porque a gente vai lendo, a gente vai, a gente quer tudo isso, mas a gente quer tudo isso envolvendo uma história, né, a gente quer se emocionar e tal, e a maioria, a maioria não, né? mas alguns desses que eu li, que, que que eu lembrei agora, por isso eu comentei isso, me fizeram não querer continuar lendo, sabe? que eu falei assim,
2: ah... Gente, eu acho que nós estamos agora nos aproximando do final do episódio. Uh, já falamos aí sobre vários jogos que vocês podem estar uh, desfrutando para inspirar as suas histórias, para criar novos cenários, criar novas plots, personagens. E... Fica mais uma vez a dica aí do Tabletop Simulator na Steam, que permite vocês jogarem diversos jogos de tabuleiro, ou de cartas, ou de dados, e é um preço acessível, principalmente quando tem tá em promoção. Mas tem um ponto antes de te encerrar, que eu gostaria de
0: trazer, que é o seguinte, uma das coisas, como a gente falou aqui, né que jogar jogos ajuda na hora de escrever, tanto que é verdade que nós também desenvolvemos um jogo que ajuda a gente a escrever também, porque para você construir essa história também tem esse ponto. Então, a gente quer deixar aqui aberto o convite, depois a gente vai também deixar nas nossas redes sociais, a gente vai agendando tudo certinho, que existe um jogo nosso, que é Os Conselheiros do Rei, e a gente vai abrir o convite para vocês jogarem com a gente, conversando também, pra gente fazer uns testes, tá sendo bem legal, e para vocês verem também como realmente fazer essa transposição jogo, história, história, jogo, e como isso pode ajudar na sua escrita também.
2: Uhum. Tudo é Só reforçando mais uma coisa agora no final aqui, e na verdade, trazendo pela primeira vez neste episódio, nós estamos com o canal no Discord, que vai ficar o link na descrição aí do, do áudio, do vídeo. E convidamos a vocês a participarem pra gente trocar uma ideia, pra gente fazer alguma coisa juntos aí, jogar algum jogo, talvez, enfim. Então, fica lá à disposição.
1: Isso Valeu. Agora, bora jogar. Ó, oh, bora escrever. Bora jogar. <risos>
2: bora jogar,
0: bora escrever.